0: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio du Neuf, merci de nous avoir choisis. Alors que vous soyez en voiture, en train ou dans votre canapé, nous sommes là pour vous faire passer le meilleur des moments dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida, donc qui est une maladie malheureusement très connue et répandue dans le monde, Jusqu'à ce jour, il y aurait plus de 40 millions de personnes qui en seraient atteintes. Selon Science et Avenir, il y aurait plus d'un million de nouveaux infectés par an. Alors évidemment, aujourd'hui, le moyen le plus efficace pour se protéger de cette maladie, on le connaît tous, c'est bien évidemment le préservatif masculin ou féminin, et on ne vous le rappellera jamais assez, protégez-vous, c'est important. Et aussi, n'hésitez pas à aller vous faire dépister, ce n'est pas un gros mot. Mais... Je crois que vous êtes en train de vous demander peut-être, mais à qui appartient cette voix si suave et terriblement séduisante que j'entends pour la première fois Eh bien, j'ai omis de me présenter. Et eh oui, je suis Antoine et c'est ma première fois en tant qu'animateur aujourd'hui. Sachez que je suis enchanté d'être avec vous sur ces ondes qui, je l'espère, vous seront positives. Alors oui, aujourd'hui, c'est une véritable bérésina radiophonique que nous vivons. Avec cette terrible apocalypse jaune poussin qui s'abat sur la capitale, nous ne sommes que quatre à avoir pu atteindre le studio. Et oui, même Evan, Elise et Lola ont été bloqués par la marée jaune. Nous tenions d'ailleurs à rendre hommage à Jimmy. Euh, Jimmy qui devait assister à l'émission mais qui a préféré se sacrifier. En se déguisant en jerrycan d'essence pour faire diversion, nous sommes actuellement de toujours sans nouvelles, nous ne t'oublions pas Jimmy. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, nous avons Abir, bonjour Abir. Salut Bonjour Junaïde. Bonjour Antoine. Et nous avons Pierre-Henri, bonjour Pierre-Henri. Bonjour Antoine. Tu viens pour la première fois aujourd'hui, est-ce que ça va, tu te sens bien
1: ça va, ça va, les tremblements ont fini, je ne suis plus en sueur, ça va aller, espérons.
0: Eh bien c'est parfait, et nous avons aussi Cléopâtre à la réalisation aujourd'hui. Alors si vous voulez passer nous voir à la radio comme Pierre-Henri, n'hésitez pas à aller sur Facebook et Instagram, nous avons nos pages et vous pouvez prendre votre place via ces canaux. Alors aujourd'hui c'est aussi un grand jour, puisqu'aujourd'hui nous allons enfin pouvoir déguster nos calendriers de l'Avent, hein, ces euh, 24 petits plaisirs chocolatés hein, qui nous permettent de, non de nous conditionner avant cette orgie gastronomique et calorique qu'est la période des fêtes alors je sais pas si vous, vous avez des calendriers de l'Avent, Abir euh, Non, non Junaïde, <rire> jamais Jamais, non, non plus, non plus Pierre-Henri.
1: Moi j'ai entendu dire qu'il existait un calendrier de l'arrière.
0: Oui, et tout à fait le ouais. calendrier de l'arrière de chez Jackie et Michel pour les <rire> amateurs de Pouy et de bon goût. Alors aujourd'hui, pour ce tour, nous allons vous parler des Gilets jaunes mais aussi d'une expo photo géniale. Alors d'abord, Abir, tu vas nous parler du mouvement des Gilets jaunes, tu vas nous parler de ses origines, d'où il vient ce mouvement qui défrait la chronique depuis ces dernières semaines. Ensuite, Junaïd, tu es allé au vernissage de l'exposition Ne Sois pas belle, Sois traitant de l'oppression que peut exercer l'idéal de beauté sur les femmes. Et pour finir, alors moi j'ai un gros coup de gueule un petit peu contre les événements de la semaine passée sur les champs élysées je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous allons passer au chiffre de la semaine. Car comme vous le savez, chers auditeurs, chaque semaine, je, nous allons de vous donner un chiffre, et il va falloir le deviner. Et le chiffre de cette semaine sera le chiffre 57. Alors, qu'est-ce que ça peut vous évoquer dans l'actualité de cette semaine, le nombre 57
2: 57 blessés euh... par rapport aux gilets
1: jaunes
0: non, 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 non. Je peux vous donner des indices hein, si vous... pour vous
1: aider un petit peu, vous aiguiller. 57, le nombre de tweets de Trump cette semaine hein <rire> Non, <rire> je pense pas que ce soit autant. Mais... <rire> non,
0: alors pour vous donner un indice, c'est un âge. Hmm.
2: 57 Je sais pas, il faut plus d'indices là parce que...
0: <rire> Ok, 57 ans, d ailleurs, d ailleurs... et je vous donne le deuxième, -moi, le deuxième indice, c'est le mot « éponge ».
1: L'éponge avait été inventé il y a 57 ans non,
2: elle se dégrade Bob dans 57 ans.
1: On doit avoir un truc avec Bob l'éponge, je pense. J'ai entendu quelque chose. Euh, tout à fait sur euh, le créateur, sur l'auteur de Bob l'éponge, du personnage de Bob l'éponge. Est-ce que je me alors est-ce qu'on se rapproche ou pas Est-ce qu'on chauffe ah ou pas alors voilà. On est même tout à fait euh, bouillant on, de on brûle, bouillant. On, brûle, on brûle, Tout à fait. Bah, il n'est pas décédé à 57 ans Eh bien si, ah bah tout voilà. à fait. Cette
0: semaine, c'est Stephen Hillenburg, le créateur de cette mythique série Bob l'éponge, qui est décédé à 57 ans. Alors pour la petite histoire à la base, Steffel Linenburg, il enseignait la biologie sous-marine et il s'est pris de passion pour l'animation et c'est de là que lui est venu ce personnage de Bob l'Éponge donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une éponge qui vit au fond de l'océan dans un ananas avec ses amis, une étoile de mer, un écureuil, un calamar et bien franchement, je ne sais pas si autour de cette table vous regardiez Bob l'Éponge quand vous étiez jeune <rire> Oui, tout le temps <rire> Oui. oui. Qu'est-ce que vous en pensez Alors Abier, qu'est-ce que tu pensais du coup de, de ce dessin animé
2: Franchement, c'était bien pour décompresser et tout. Un peu tiré par les cheveux des fois, mais euh... ça va.
0: Très bien. Et du coup, est-ce que Pierre-Henri, Junaïde, vous regardiez Bob l'éponge
3: Puis... bah, Moi, en fait, euh, j'ai vécu à... lorsque j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans, à Moscou. Je <rire> suis plutôt regardé les dessins animés russes. D'accord. C'était
0: plutôt je sais pas c'était peut-être Bob Lafossi Bob le marteau euh, voilà c'était la petite blague <rire> voilà, du jour Bob le Rouge, hein. <rire> exactement et Pierre henri non tu ne regardais pas Bob Léponge bah moi j'ai jamais
1: été très fan euh, voilà j'ai pas été sensible à l'humour en euh, particulier bon voilà j mais je suis pas très bon public non plus sur ce genre de truc j'étais plus le roi Lion quand j'étais enfant ou, euh, blanche neige Bob Léponge, je regardais un peu mais j'ai pas plus s'accrocher que ça mais c'est quand même quelque chose qui a été connu pendant un moment et, et BP à son âme à ce cher mmh. monsieur biologiste hein. c'est vrai que oui Bob Léponge j'ai
0: vraiment devenu une icône hein dans le dessin animé dans le paysage des dessins animés moi c'est vrai que personnellement j'aimais beaucoup c'était euh, très absurde mais c'était super bien écrit enfin, c'était vraiment euh, très imaginatif comme, euh, comme dessin animé donc bon voilà on rend hommage à ce créateur hein, qui a su faire rêver petits et grands sur, notamment sur la chaîne Nickelodeon mais Parlons d'un autre jaune, voulez-vous Personne n'a manqué bien sûr ce mouvement des Gilets jaunes dont on parle depuis ces dernières semaines, un hein, blocage, manifestation. Et euh, évidemment, il a notamment été plus relayé la semaine dernière que la marche euh, contre les violences faites aux femmes. Et Abir, tu vas nous parler aujourd'hui de ces Gilets jaunes car toi, tu sais d'où ils viennent, les Gilets jaunes.
2: Oui, exact. Donc euh, déjà, sachez que le mouvement des Gilets jaunes est qualifié comme un mouvement grassroots, c'est-à-dire qu'il part de la base, de la racine même, alors de ce point de vue-là, le mouvement du 17 novembre contre le prix du carburant est un pur grassroots puisqu'il n'y a aucune initiative syndicale ou politique à l'origine de ce mouvement, mais euh, diverses initiatives citoyennes. Alors tout a commencé par une pétition en ligne face au prix du carburant, carburant ayant recueilli 800 000 signatures et une initiative de deux routiers pour appeler un blocage du pays avec euh, bah, des gilets jaunes notamment. Ce mouvement a ensuite été décliné par plus de... Par plus d'une centaine de groupes Facebook locaux qui spontanément se sont développés pour organiser des manifestations locales le 17 novembre. En parallèle de ça, il y a eu aussi des initiatives totalement individuelles comme Jacqueline Moreau, qui devient un des visages du mouvement en ayant comptabilisé un peu plus de 5 millions de vues sur une vidéo accessible via YouTube où elle y interpelle très violemment le gouvernement. Alors maintenant que les bases sont posées, passons au concret. On peut noter une très grande différence entre ce mouvement-là et les autres mouvements que nous avons connus. Dans la mesure où les gilets jaunes se sont, sont nés sur les réseaux sociaux et utilisent des réseaux sociaux pour euh, pour prendre de plus en plus d'ampleur. Ensuite, euh, c'est un mouvement spontané qui est né sur Internet et qui est largement concré concrétisé pardon, dans la rue sans l'aide des corps intermédiaires. Avec 290 000 gilets jaunes samedi 17 novembre, le bilan s'est élevé à un mort, 551 blessés dont 14 graves et des dégradations chiffrées à plusieurs de centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on attend environ euh, aux champs élysées euh, un peu moins de 30 000 gilets jaunes sur 9 lieux de la capitale. Gilets jaunes, euh, bah, si vous m'entendez, manifestez calmement parce qu'il <rire> y a eu trop de dégâts comme ça. Donc euh, c'est véritablement une cristallisation d'un mécontentement massif des Français sur le pouvoir d'achat, dont le seul révélateur est le carburant. Ce qui est intéressant, c'est que euh, d'un côté, on a ceux qui sont à fond dans la manif, et de l'autre, on a aussi ceux qui en profitent pour s'éclater et euh, qui passent du bon temps entre potes. Par exemple, euh, on a vu des barbecues sur les périphes, des danses mayas, des matchs de foot, une fanfare turque, un salon de coiffure improvisé sur l'autoroute. Mais ce n'est pas tout. On a aussi vu euh, des chenilles euh, qui ont été euh, improvisées autour des voitures, une parade africaine, des chevaux aux champs élysées et encore des mariés qui ont quitté leur cortège pour s'ajouter à la fête. <rire> Donc toutes ces vidéos-là sont accessibles sur YouTube. <rire> C'est à mourir de rire. En tout cas, dans la colère ou la joie... On peut dire que les Gilets jaunes rassemblent plus que jamais les Français, plus que jamais les Français. Et euh, vous, j'aimerais bien avoir votre avis euh, par rapport aux Gilets jaunes. Vous êtes plutôt du genre à manifester ou à faire la fête
0: très bien et bien c'est vrai merci beaucoup Abir hein, pour cette chronique qui nous donne vraiment une belle vue d'ensemble de ce mouvement parce que c'est vrai que c'est un peu inédit aujourd'hui euh, cette création d'un mouvement via les réseaux sociaux hein, c'est devenu le, vraiment le nouveau canal dans tout ce qui va être les contestations et donc c'est vrai que bah, c'est une très bonne question que tu nous poses donc par exemple Pierre Henri toi qu'est-ce que tu penses de ce mouvement est-ce que tu es plus manifester ou faire la fête euh...
1: écoute Antoine moi je trouve que c'est déjà très bien que que les gens veulent se fédérer entre eux quoi parce que on parle on parle d'individualisme on parle d'égoïsme aussi euh, lors des réseaux sociaux ou Facebook qui est censé rassembler les gens, ben aujourd'hui on les voit tous. Hein, c'est souvent c'est derrière leurs écrans les gens ne se réunissent plus, ils se rassemblent plus. Bon, donc là c'est bien déjà qu'ils arrivent à se fédérer derrière entre eux. et que le pouvoir et que le, le mouvement n'ait pas été récupéré politiquement parce qu'on aurait très bien pu voir l'extrême droite, l'extrême gauche ou n'importe quel parti qui essaye de voilà d'y aller. Euh, là j'ai tenu pas couché euh, jeudi et Olivier Besancenot ben voilà disait que lui non plus ne voulait pas récupérer ce mouvement. Donc moi ce que je voudrais c'est que ce soit un mouvement qui reste entre les mains du peuple. Voilà, que, euh, qui n'est pas encore un homme politique, qui récupère ça, des fins électorales, il euh, y a les élections européennes qui sont dans pas longtemps, donc euh, laissons au peuple euh, déjà son mouvement quoi. Ensuite, euh, oui, alors à la base c'était par rapport au pouvoir d'achat, bon, euh, sauf que quand on va parler, euh, quand on donne la parole au peuple en fait c'est juste pour le pouvoir d'achat, je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? On est donc sur des sociétés capitalistes qui sont basées sur la croissance, donc sur la demande. Et quand on s'intéresse au peuple, c'est le pouvoir d'achat. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de pouvoir de penser, de pouvoir de ré, du pouvoir de se réunir ou du pouvoir de vivre ensemble? On ne parle que de pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas que la consommation, il n'y a pas que la croissance non plus. Il y a aussi autre chose. Il y a la culture, il y, y a la littérature, il y a le sport, il y a plein d'autres choses. Donc c'est bien que ce mouvement, moi, pour te répondre un petit peu plus concrètement, Antoine, c'est bien que ce mouvement soit encore entre les mains du peuple. Clairement, il faut pas avoir peur de, de parler du peuple. C'est celle et ceux qui, parlent n'exercent pas l'autorité, mais sur qui l'autorité s'exerce. Mais qu'on parle du peuple que, en parlant de, de pouvoir d'achat, c'est ce qui m'embête aussi un petit peu, il n'y a pas que l'achat, il n'y a pas que la consommation dans la vie, il y a aussi le reste. Il Très faut bien. sortir. D'accord.
0: Merci sortir. beaucoup, Pierre-Henri. Est-ce que toi, Junaïde, tu as une opinion à nous faire partager donc, sur ce mouvement des Gilets jaunes
3: euh, Franchement, je n'ai pas d'opinion. D'accord. Parce que je ne suis pas ce, ce mouvement. D'accord. Non, du coup, tu préfères... Euh avoir un
0: recul sur ce mouvement, bah, tu as tout à fait raison. De rester dans mon coin tranquille. Très bien. et eh bien aucun problème. D'ailleurs nous reparlerons sûrement après encore de ce mouvement des Gilets jaunes vu que ça fait partie également de mon coup de gueule euh, pour la dernière partie de cette émission. Mais donc ensuite nous allons donc après euh, parler avec toi Junaid de donc cette euh, exposition ne soit pas belle, soit mais tout d'abord, nous allons avoir une petite pause musicale avec les Watchers sur Radio du 9. On vous laisse savourer, c'est bon, c'est sympa, c'est très bon pour les tympans. Allez, à tout à
4: l'heure. How long is night? Nice. He told me I claim her. You shoot back at me, but nothing will change. alone. Whispering all along the
5: dreams
4: And I guess now I can tap myself But I have to leave you down You shivering in the night It won't happen But you keep waiting but Does she tell you All she really fears Clues are many You shouldn't close your eyes Hold oh, no. on But I have to leave it down. over. I'm just walking, and the lights will ring oh, all alone, my dreams. So I
0: Et nous sommes de retour avec Abir, Junaïd et Pierre-Henri pour cette émission On a fait le tour. Je vous rappelle que les autres membres de l'équipe sont toujours bloqués par les Gilets jaunes et que Jimmy est encore là-bas pour les distraire dé déguisés en d'essence. merci Jimmy, nous ne t'oublions pas vous venez d'écouter Watchers, donc c'est un groupe qui est passé chez nous il y a un an à leur début et bien sachez que maintenant ils ont sorti un EP qui s'intitule Blue Morning, vous pouvez également le retrouver sur notre page Facebook et maintenant Junaïde nous allons parler d'une exposition photo très intéressante que tu as été voir, tu es allé notamment à ce rassemblement qui vise à défendre le les femmes, c'est ça je ne me
3: trompe pas c'est exact Antoine le 14 novembre a eu lieu une rencontre magistrale avec des intervenants passionnants après la diffusion d'une vidéo charismatique Marie-Josée, Kaya ancienne directrice du foyer de jeunes travailleurs a animé avec une grande générosité un débat autour du thème ne sois pas belle soit un titre qui a attiré euh, un, pardon un titre qui attire la réflexion sur ce qui correspond à, aux critères actuels de la beauté dans notre société, des hommes et des femmes ont pu échanger leur point de vue sur la parité, sur les actuel, actuels, sur le genre et sur le pourquoi, du comment, de la divergence masculine et féminine en toute convivialité. Ce bel échange a été encadré par Nadia Zarouali, animatrice sociale du foyer Jean Travailleur. Jeanne Cordet, située au ancien euh, rue de Mauboge, euh, Paris 9e. On y était avec Peter et on a demandé aux participants le mot qu'il avait choisi pour compléter la phrase « Ne sois pas belle, soit on écoute ». Bonsoir, euh, comment tu t'appelles et euh, quel mot tu choisis
2: Alors, je m'appelle Lydie Gramé et je choisis le mot vivante. Pourquoi « vivante ». Pourquoi parce que vivante, on peut ne pas être belle et être vivante. On peut ne pas être belle et être quand même humaine. Et avec la société dans laquelle on vit, c'est très difficile d'être juste soi, sans maquillage, juste soi. Parce que la société le voit autrement. Et quand on n'est pas belle, quand on a un défaut physique, quand on a été défiguré ou autre, les gens te regardent ou te regardent même pas, te considèrent pas, t'excluent. Voilà. Alors, je m'appelle Ibrahima. Et euh, j'ai choisi un mot euh, « fort bah, », parce que pour moi, dans la vie, il faut être fort, que ce soit mentalement ou euh, physiquement. ou euh, bah, En gros, en général, il faut être fort dans la vie, et puis euh, pour pouvoir vraiment surmonter les, les étapes et euh, bah, les circonstances de la vie, euh, voilà tant qu'on n'est pas fort dans la vie, que ce soit... Euh, bah avec euh, bah, les obstacles euh, qu'on rencontre dans la vie euh, on pourra pas bah, avancer quoi.
3: Bonsoir, euh, je m'appelle Gallo Elag euh, j'ai choisi le mot insoumis parce que pour moi euh n'est pas obéir toutes les règles les dictates de la société, le la mode pour rester soi-même et changer le monde.
2: Alors moi, c'est Myriam Cassimi, j'ai 23 ans, euh, je suis euh, marocaine et je suis euh, au foyer Jeanne-Cordet -de, de Paris 9e. Et j'ai choisi le mot « battante », car euh, il faut que, euh, que ta personnalité ressorte avant ton physique. Okay, donc je m'appelle Flora, euh, et donc euh, « Ne sois pas belle, soit j'ai choisi le mot « humaine euh, », parce que c'est un, un mot euh, « large ». Euh, qui n'englobe pas de personnalité et c'est euh, comme je l'ai écrit la beauté du cœur et du partage euh, voilà, c'est que de l'amour <rire> Alors Je m'appelle Julienne j'ai choisi euh, confiante pourquoi Parce que euh, je pense qu'on doit avoir confiance en soi en général dans la vie donc euh, voilà euh, la confiance en soi pour moi c'est aussi une forme de beauté, c'est une assurance et euh, c'est bien de se de en fait, sentir euh, de d'être euh, je sais pas comment vous dire ça d'être euh, bah, d'avoir confiance en soi en fait tout simplement
0: je m'appelle augustin et j'ai choisi le mot rebelle parce que pour moi ne soit pas belle soit rebelle ce serait le slogan qu'on devrait avoir pour euh, une émancipation des femmes pour euh, ce qui est d'un mouvement Vraiment contestataire de quelque chose, de, pas quelques petites euh, des petits éclats de voix par-ci par-là, mais simplement un mouvement groupé euh, de euh, contestation et de, euh, de force de, de la femme qui le mérite amplement.
3: Comment tu t'appelles Nadia. Et quel mot as choisi et pourquoi
2: Alors j'ai choisi le mot unique parce que je pense qu'avant tout l'homme avec un grand H, l'humain. Est un individu à part entière, donc singulier et unique. Et c'est avant tout ce qu'on ce qu doit montrer et ressortir euh, avant même de parler de beauté ou de. Voilà. C'est nous, quoi. Notre personnalité, ce que nous sommes. Nous sommes uniques et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, bonsoir. Je m'appelle
3: Kaya et j'ai choisi euh, l'expression toi-même. Euh, parce que je pense que avant tout, pour être belle, il faut être euh, soi-même. Euh, voilà, parce que c'est ce qui m'a inspiré. Au début, j'hésitais avec libre Et en même temps, je trouve que ça, les deux euh, s'équilibrent bien. Donc euh, toi-même, euh, c'est l'essentiel. Eh bah ben, bonsoir. Bonsoir. Euh, comment tu t'appelles Sophie. Et pourquoi as choisi, euh, quel mot t'as choisi Chippy. Et, et parce que j'aime bien ce mot, je le
0: trouve
1: rigolo. Junaïd, comment tu t'appelles <rire> Et euh, quel mot t'as choisi et pourquoi
3: euh, Peter, euh, on se connaît comme des collègues. Donc tu sais bien que je m'appelle euh, Junaïd Malik. Et euh, j'ai choisi le mot souriant parce que c'est une bouteille naturelle qu'on peut le garder tout au long de la vie. Euh, alors, moi je m'appelle Peter. J'ai choisi le mot
0: anglais « generous ». En français « généreux »,« généreuse ». Et je fais ça parce que je pense que c'est très important de réfléchir aux autres gens tout le temps et pas juste toi-même. C'est important de, de temps en temps de prendre soin de toi-même, mais je pense que c'est très important de, de penser aux autres gens, même s'ils si sont pas dans ta fa famille ou ton pays, mais partout dans le monde. Je pense que ça, c'est important aussi et c'est important
3: d'être généreux. Et ça, c'est beau pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous et quel mot vous avez choisi Pourquoi
2: Alors je m'appelle anne sarah J'ai choisi le mot fier pour témoigner de l'idée d'être fier de ce que l'on est, fier de d'où l'on vient, fier de, aussi de ce qu'on désire, ce qu'on pense. Et voilà.
3: La discussion était intense et passionnée. J'en parle, car de nos jours, les débats sur le côté patriarcal de la société sont des sujets tumultueux. Ne soit pas belle-soi est aussi une exposition de photos qui reflète une jeunesse qui s'affirme. L'exposition est visible du 28 novembre 2018 au 10 décembre 2018, au 25 C rue de Meuboges, Paris 9e, au foyer jean Travailleur Jean Corday. Le mot que j'ai choisi sur la photo est souriant. Le mot que je choisis à la fin du débat suite aux discussions que j'ai entendues est Ne sois pas belle, sois toi. Juste toi, ne cherche pas à plaire à tout. Prie et ne perde pas ta personnalité. Ne te pas à toi-même pour plaire aux autres. Être souriant est une beauté naturelle que l'on peut garder tout au long de la vie. Car durant euh, le débat, beaucoup de femmes disaient se sentir forcées d'en faire plus pour être mieux acceptées et les hommes avoir la pression au niveau de leur virilité. Ce qui confirme euh, dans sa globalité la gêne de, de part et d'autre. Conclusion, la plupart des hommes et des femmes se montent à eux-mêmes et deviennent superficiels pour être parfaits dans le regard des autres. Et vous, quel mot vous mettez après « ne soit pas belle, soit ». Très bien. Bah, moi,
0: je pense que je mettrais « ne soit pas belle, soit naturelle ». Bon, pour moi, c'est quelque chose de très important, euh, même pour moi, pour tout le monde… Euh Aujourd'hui, il faut savoir être soi-même, s'affirmer. Hein. Je sais que, par exemple, là, je donne un exemple très concret, mais euh, par exemple, quand on va sur tout ce qui est site de rencontre, par exemple, euh, que ce soit Homme ou femme, hein, d'ailleurs, on voit euh, les gens en truc, les photos, les gens se sentent obligés de, de mettre des filtres, des retouches, alors que bon, il faut savoir euh, apprécier, être soi-même et c'est que comme ça aussi qu'on peut aimer une personne en sachant qui elle est, elle est elle-même, c'est ce qui fait sa force et c'est ce qui donne envie de l'aimer et de l'apprécier, donc euh, c'est le mot que je choisirais, lequel choisirais-tu Abir euh,
2: Je choisirais euh, authentique parce qu'on manque d'authenticité euh, au sein de la société d'aujourd'hui, <rire> je pense que ouais, c'est c'est le mot que je mettrai euh, en avant.
0: Très bien et donc toi Pierre-Henri, quel mot choisirais-tu
1: oui, ne soit pas belle, soit, soit existe en fait. Voilà, existe, arrête de te mentir et de mentir aussi aux autres. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est euh, les changements de critères de la beauté en fait, au fur et à mesure du temps. parce Très que Jusqu'au 19e siècle, même au début du 20e siècle, jusqu'aux années 40 à peu près, je pense. Après la Seconde Guerre mondiale, une femme attirante était une femme qui était bien en chair. C'est vrai, on le voit souvent dans les tableaux. C'était un peu, bon, je ne vais pas caricaturer, pas que des gens comme la, comme la reine Victoria. Mais mine de rien, euh, mm. les critères ont vraiment changé. Et bien, ça, C'est le cinéma qui a... Qui, voilà, qui en est aussi res responsable euh, l'archétype de la femme mince belle, blonde, euh, brune euh, grande, euh, fine euh, voilà. mais moi j'ai l'impression que ça change un peu aujourd'hui quand même il hein, euh, y a des marques d'habits euh, qui s'adaptent je pense que les femmes sont un peu plus décomplexées qu'avant euh, voilà, j'espère que euh, j'espère que ce que, que, ce, voilà, que ce stéréotype euh, voilà, de la beauté euh, bah, va s'arrêter et vraiment euh, moi je pense que les femmes euh, voilà, sont un peu plus elles-mêmes et depuis quelques années déjà quand même hein.
0: D'accord, bah, très bien justement c'est ce qui me permet de juste de, de faire rebondir donc, euh, sur cette question, euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les normes de beauté dictent la société Donc euh, chers auditeurs, vous pouvez aussi répondre à cette question via euh, la, la plateforme, donc Abir qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la beauté dicte les normes dans la société
2: euh, totalement, même euh, du point de vue du boulot en fait, ça dépend, si tu rentres pas dans les goûts et les critères du, du recruteur, euh, t'as pas le boulot juste, euh, bien que tu peux avoir les, les mêmes qualifications qu'une euh, qu autre personne, il va prendre celle qui l'attire le plus.
0: Très bien. D'accord, effectivement c'est vrai qu'au travail on peut, euh, on peut voir que la beauté peut avoir des, des incidences hein. Donc, euh, je sais pas Pierre-Henri, est-ce que tu veux rebondir sur ça, est-ce que tu penses que dans différents secteurs comme le, le monde du travail euh, même dans le monde plus personnel, la beauté euh, joue un rôle prédominant euh, dans nos interactions
1: Après c'est vrai qu'en France on est comme un pays très conservateur, mine de rien aucun on parle de 2018, modernité réseaux sociaux, mais on est comme un pays très conservateur euh, je m'explique, aujourd'hui une femme qui, a des, euh, voilà, qui va être habillée avec des couleurs euh, un peu flash ou qui a des piercings ou des barrésilles je caricature un peu mais dans le métro tout le monde va la regarder en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ça, c'est pas possible alors qu on a, quand on traverse juste la Manche pour aller à Londres ben, c'est pas du tout le même style de vestimentaire et les femmes, franchement, ça assume beaucoup plus. On voit des looks excentriques, on voit des femmes avec des tatouages, on voit des femmes avec des piercings et c'est beaucoup plus accepté dans les sociétés anglo-saxonnes. La France, je pense, a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça. Et moi, ce qui m'embête encore plus, je trouve que c'est relativement sexiste parce que c'est soit belle, soit et c'est toujours la femme en fait qui va porter cette responsabilité. La femme a une présence sociale en France. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit fine, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle soit mère, etc. Elle a quand même beaucoup de casquettes à porter, alors qu'un homme ben, un homme qui est pas beau, ben, ça reste un homme, en fait. Et on lui dit rien. C'est mmh. vrai. Oh, les hommes ont beaucoup moins de pression euh, que les femmes, je trouve, par rapport à ça. Enfin, moi, mes amis ne se préoccupent pas de leur poids, par exemple. Mes amis, is, yes. euh, Le style vestimentaire, bon, ils font attention, mais voilà. Moi, je pense que les hommes ont moins cette pression que les femmes... Hein. Du moins en France, quoi.
0: Mais après, c'est vrai, euh, vrai que nous, les hommes aussi, on peut avoir une certaine pression, comme disait junaïde tout à fait justement par rapport à la virilité aussi, qui est un autre concept de beauté euh, que les hommes se forcent en fait, à avoir entre eux. Hein. C'est vrai que entre, entre les hommes, entre eux, et puis les femmes aussi peuvent avoir d'un critère au niveau des hommes. Et je pense qu'il y a une certaine aussi forme de pression euh, chez les hommes, qui est différente, je pense, mais euh, qui rejoint ce que subissent les femmes au niveau de la beauté. Est-ce que, junaïde toi aussi, tu as quelque chose à... Tu as une opinion aussi par rapport à... Vu que tu
3: as vu l'exposition, en plus ben, moi, la seule chose, enfin, le seul avis que j'ai, c'est qu'on doit rester naturel et la beauté naturelle euh, ne perdra jamais, ne perdra jamais euh, ses valeurs et je pense que la beauté sophistiquée ou artificielle, euh, n'attire pas le monde autant qu'on parle. Seulement euh, je rebondis sur le sujet d'Abir qui a dit au niveau de travail. Oui, c'est vrai que au niveau de, de, de travail, ça dépend du travail. Si on, a, euh, on est face à, à des, des gens au public, on doit quand même avoir un physique, enfin un look plus intéressant pour que les gens euh, s'adressent euh, plus à l'aise. Mais pour avoir un, un physique, un look, je pense que le, le, le mot que j'avais dit euh, le jour de la soirée, souriant, est plus efficace. Très bien eh bien écoutez, merci les
0: amis pour avoir partagé vos avis sur cette question donc vous aussi, dites-nous si les critères de beauté dictent encore votre, dictent encore votre quotidien aujourd'hui, on vous attend sur les réseaux sociaux et surtout, restez vous-même on vous aime comme vous êtes, chers auditeurs je vous le promets, et je vous l'ai dit en début d'émission, moi j'ai un coup de gueule à passer et je suis pas content du tout, mais d'abord on va écouter encore une petite pause musicale, c'est Ina Aaron et Soul Breeze, le groupe The Magic, sur Radio du Neuf, on vous laisse profiter à tout de suite
6: Doubt by you, we don't have no time for a second view We only got a night to make it do This feeling so good, so good Where are you? Oh, when the light gets slow, I'm falling through What happened to the man who did it bright? It's been a long day, now I'm waiting for a while Out of the window, my bedroom is a place where we know hid allowed. hide it If you can't find the key, come and see My intimacy, don't you find another way to go Don't you expect a better place than a woman's body Let's do our best about what we know Enjoy, boy, or be lucky Us, baby, are oh, beautiful, beautiful My love is boundless and powerful But my wish it cynical Well, this isn't love, no, this is no game No, I feel no shame that the magic comes and goes Well, this is a try, yeah, this is a flame Yeah, but who could blame that the magic comes and goes mm. That's about you, we don't have no time for a second view We only got a night to make it do this Feeling so good, so good Where are you? Oh, when the light gets low, I'm falling through What happened to the man who did it right? It's been a long day Comes and goes. Well, this is a trike, yeah. This is a flame, yeah. But who could blame that the magic comes and goes? That the magic comes and goes? That the magic comes and goes.
0: Nous revoici pour la troisième partie de cette émission, nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de The Magic. mais c'est le moment pour moi de pousser un véritable coup de gueule, car évidemment si vous ne dormez pas au fond d'une grotte, vous avez pu voir la semaine dernière qu'aux champs c'était ce qu'on pouvait appeler feu le général de Gaulle, la chienlit, et j'ai donc décidé d'écrire un coup de gueule, mais cette fois-ci à la manière d'une fable, hein, dans le pur style de La Fontaine, un homme qui avait du flot. Voilà, c'était la petite blague du début. Et donc, j'ai intitulé cette flable « Le gilet jaune et le casseur ». Cette histoire se passa la semaine dernière, et eut comme théâtre notre ville lumière. L'aube était à cette heure en âge juvénile, peinant à refouler son aîné qu'est la nuit. Elle éclairait à peine la rue de Rivoli, où un homme se tenait, accoudé immobile. En guise de chapeau, sur sa tête, un long cône, la mine renfrognée et portant gilet jaune. Il attendait fébrile, impatient ses confrères pour marcher sur Paris et faire trembler terre. Soudain, surgit dans l'ombre un homme cagoulé. Il était de ses groupes, ses mouvances extrêmes. Délaissant le discours pour la brutalité, il teinte au gilet jaune ce langage de crème. « Monsieur, je vous respecte et je vous félicite. Quelle action vous menez avec vos acolytes Vous serez tout à l'heure une armée destructrice, tel un rat de marée couleur de pastis. » Cependant, je m'inquiète du manque d'expérience. La jeunesse peut souvent éroder la confiance. Permettez donc que nous prêtions main forte, mes amis et moi-même, pour vous servir d'escorte. Le gilet jaune fit toucher dans son orgueil à ses capuches noires un triomphal accueil. Quelques heures plus tard, sur les Champs-Élysées, le grand rassemblement avait dégénéré. Les hordes de casseurs sous les canons à eau faisaient ombrage à l'ordre et régnait le chaos. Le gilet jaune le dit, au récent compagnon, « Monsieur, vous détruisez nos causes et nos luttes. Il n'est point nécessaire de tant de forces brutes. Nous voulions une révolte, point une révolution. Celui-ci rétorqua d'un sourire méprisant. Vous vouliez assistance et demandiez conseil. Le mien est que le cri est plus retentissant. Dans les coups la fumée sur le pavé vermeil, à ces mots il ria et courut au pillage, troquant le raisonnement par la violence sauvage. Que la cause soit noble, quelle que soit l'opinion, complexe est l'art de la manifestation. Sans être organisée s'impose l'anarchie et détruit les idées, les poussant dans l'oubli. Et eh bien voilà, c'était la petite fable dans le style euh, La Fontaine. C'est magnifique oh, ça, <rire> ça a été écrit. Euh, mais voilà, non, c'est vrai que la semaine dernière, hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé aussi, il y a vraiment eu un débordement, hein, euh, quand même, qui, qui, a pas, qui a vraiment, je pense, jeté l'opprobre aussi sur le mouvement, malheureusement. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé aussi le, de ces débordements, si vous, vous pensez que c'est normal qu'une euh, manifestation se déroule comme ça. Abir, je ne sais pas ce que.
2: Euh, bah, je pense qu'ils ont perdu leur cause, en fait, euh, en. Euh... En cassant tout. Après, je pense qu'il y a d'un côté les casseurs et d'un côté les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était juste pour euh, peut-être euh, manifester de manière euh, tout à fait euh, sympa, on va mmh. dire. Et euh, les casseurs qui en ont profité pour euh, s'intégrer au mouvement
0: après c'est vrai que ce que je trouvais aussi justement par rapport à ce moment le problème c'est que ça manquait d'organisation et dans le sens c'est qu'au début euh, on en parlait il y avait ce problème de la taxe carbone et après il y a des panneaux qui sont arrivés Macron démission, dissolvons l'assemblée des messages qui bon euh, relèvent plus aussi un peu de la démagogie que vraiment de, de revendications concrètes et c'est vrai que du coup c'est aussi c est, c est, ces casseurs se sont greffés, ces extrêmes parce qu'ils ont trouvé un moyen aussi d'exulter et donc c'est vrai que malheureusement ça a euh, un peu détruit le
3: message d'origine je sais pas Junaïde ce que tu en penses moi, en fait, je, je voulais euh, poser une question dans l'ensemble de, de notre plateau. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une manifestation, il euh, y a des casseurs D'abord, il faut identifier les casseurs. Qui qui sont euh, les casseurs Pourquoi Est-ce que vous avez une idée de me répondre sur ce Problème. Parce après il y a les
1: casseurs professionnels aussi comme malheureusement là tu vois c'est la manifestation des gilets jaunes mais ça aurait été un match du PSG ça aurait été un match de Coupe du monde. Le problème c'est que voilà, c'est des casseurs professionnels qui viennent là, bah, pour pour le bordel, quoi, clairement. Et là, euh, comme tu disais, euh, à euh, c'était pareil, malheureusement, ça les décrédibilise aussi, on perd un peu la tonalité, le fil directeur. Pourquoi Parce que les médias ne vont parler que des casseurs. C'est aussi le problème de la presse, quoi. BFM TV qui veut des images assez spectaculaires, alors c'est beau quand on voit des fumigènes, c'est beau. Tout, tout à l'heure, on, on regardait le Figaro, pour parler de la cité avec Judenaïd, et on voyait des Gilets jaunes en train de lancer des barrières sur les fourgons de gendarmerie. Mais excuse-moi, il n'y a pas que ça du tout. Et les journalistes, ça fait vendre, ça fait vendre du papier, ça fait du sensationnel aussi à la télé. C'est aussi le problème pour moi de la presse qui va filmer qu'une partie des événements, mais il n'y a pas que ça. Et euh, moralité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On en parle, on parle que de ça. On parle que des casseurs, on parle que des débordements, mais pas vraiment du fond. Euh, voilà, du fond des manifestations quoi. parce que comme on disait, malheureusement voilà, c'est une réalité aussi, il y en a qui vivent aujourd'hui au SMIC il y a tout qui augmente, l'année prochaine il y a le gaz qui va augmenter, il y a l'électricité qui va augmenter il y en a qui sont obligés de prendre leur voiture tout le matin pour aller travailler qui sont tributaires de ça et voilà, c'est le fond dont il faut parler c'est pas toujours dire, oui ça a cassé, ça a cassé et comme tu dis euh bah malheureusement, voilà, c'est toujours une minorité de casseurs. Je crois qu'il y avait plus d'un million d'euros de dégâts sur les champs Élysées mmh. plus tous les manques de chiffre d'affaires, parce qu'il y a les cafés qui ont dû fermer, il y a les boutiques qui ont dû tirer le rideau, euh, il y a la boutique Hermès ou Vuitton, je crois, qui s'est fait dévaliser carrément, quoi des interpellations. Voilà, ça aurait été un match du PSG, ça aurait été pareil, mais il ne faut pas parler que de la casse, faut aussi voir euh, bah, le fond du mouvement, quoi clairement, je pense.
2: Mais pendant, euh, lorsqu'on a gagné la Coupe du Monde, euh, j'ai vu l'état des champs Élysées c'était un peu désolant voilà.
0: Mmh. C'est ça que les gens, voilà, les gens, euh, ils, ils exultent et dès qu'ils ils se sentent un peu au-dessus des règles, et bah, il y en a qui vont en profiter. Hein, et malheureusement, c'est une minorité, hein, mmh. et c'est vrai que bah, du coup, ça fait vendre. On parle que de ça voilà. et ça entre guillemets les revendications des gilets jaunes qui, peut, qui étaient, pouvaient être légitimes, hein, c'était des vraies mmh. revendications. Bah aujourd'hui, se retrouve un petit peu perdu dans ce flot de, de violence et c'est bien dommage. Après voilà, je trouve quand même que les médias ont quand même assez, euh, vraiment essayé de séparer les casseurs des gilets jaunes, donc il n'y a quand même non plus, là, pas eu une espèce de généralisation, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on euh, a le droit de manifester en France, c'est quand même un droit, que pas, euh, enfin, une minorité de pays ont euh, dans le monde, mais voilà, il faut savoir, euh, faut savoir manifester aussi, c'est comme tout, il faut savoir, euh, ça ne veut pas dire que c'est ouvert à toutes les dérives.
1: Voilà. Donc, euh, pire bah, moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est quelque chose comme c'est que ces casseurs qu et ces manifestations qui tournent mal, c'est qu'à qu Paris, quoi. Parce que je veux dire, des manifestations, il y en a aussi à Bordeaux, il y en a aussi à Marseille, il y en a aussi à Nantes, il y en a aussi partout en province, et là, on n'entend en, pas parler. Je ne sais pas. À chaque fois que ça se passe à Paris, c'est les débordements se font à Paris, mais ça manifeste aussi ailleurs, mm. et ça va bien ailleurs. Bon, malheureusement, ok, il y a cette femme-là qui s'est fait écraser. Euh... Mm. Bon, c'est extrêmement triste, mais les manifestations en province se passent très bien. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça à Paris
0: c'est culturel aussi. Euh, Paris, mmh. c'est un peu le centre, et c'est vrai que c'est là capitale, que hein. c'est vraiment que là, il, bah, on, le, on le voit, hein, on peut voir la révolution française. Enfin, là, les revendications elles montent généralement toutes vers Paris, mmh. mais après, euh, c'est vrai qu'en province, c'est plus comme Après, je viens du Havre personnellement. Les manifestations au Havre, euh, j'ai pu voir quelques scènes assez spectaculaires aussi euh, de mon côté donc. Que Merci hein, de, de cet avis hein, sur, les, sur le mouvement des, des gilets jaunes donc, dont je pense qu'on continuera à parler dans les prochaines semaines car il est loin d'être fini et maintenant nous allons passer au grand moment le quiz culture ce moment de cette émission qui vous fait réfléchir qui vous fait travailler les neurones est-ce que vous êtes prêts nous allons donc faire deux équipes, une équipe de 1 hein, une équipe de deux. Vu que vous êtes trois, ce sera un petit peu inégal. Est-ce que Pierre-Henri, tu te sens d'attaque pour affronter deux personnes C'est un petit peu le bizutage. Allez, on je suis trop désolé. C'est parti. Alors, Allez. le concept du quiz culture. Je vais vous poser cinq questions. Avec chaque question, il y aura trois réponses trois types de réponses possibles et donc euh, deux équipes et celui qui a la réponse le plus rapidement lève la main, je l'interroge et s'il a la bonne réponse bien évidemment c'est un point, s'il ne l'a pas, et eh bien il faut attendre que les gens l'aient. Et on gagne
1: un gilet jaune ou pas Si ça va bien.
0: Peut-être <rire> et donc c'est parti pour le quiz culture Tintintin <musique> Alors, nous démarrons sur les chapeaux de roue avec une question plus historique. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2018 et il y a pile un siècle, le 1er décembre 1918, un pays venait de se créer dans le monde. Lequel est-ce A. Les Émirats Arabes Unis. B. La Yougoslavie. C. Le Nicaragua.
1: La Yougoslavie, non
0: tout à fait, Pierre-Henri. Très bonne réponse, rapidité, c'était la Yougoslavie. <rire> le temps que je réfléchisse. Donc ce pays qui rassemblait les peuples des Balkans. Donc le pays aujourd'hui n'existe plus puisqu'il a éclaté durant les années 90. D'ailleurs, je tiens juste à souligner qu'en ce moment, il y a une superbe exposition aux Invalides. À l'Est, une guerre sans fin qui traite des pays d'Europe de l'Est après la Première Guerre mondiale, donc notamment la création de la Yougoslavie. C'est très bien, je vous invite à y aller. Mais passons à la deuxième question. Mercredi prochain, sort le nouveau film d'animation Astérix et le secret de la potion magique. Du coup, une question entrée avec cette saga mythique de bande dessinée. Je vais vous donner trois titres d'albums d'Astérix. Un de ces titres n'existe pas. Lequel est-ce A. Astérix en Grèce. B. Le chaudron. C. Astérix chez les Belges. Astérix chez les Belges
2: non je sais pas non, Le me... chaudron Non, non. Ah, Le troisième Astérix en
0: Grèce non Astérix en Grèce N'existe pas effectivement Astérix part bien en Grèce Dans l'album le... dans Astérix Aux Jeux Olympiques Mais il n'y a jamais eu D'album intitulé Astérix en Grèce Maintenant Passons à La troisième question Qui est d'actualité C'est l'actu d'hier Une région française A décidé de s'offrir Son propre emoji Quelle région est-ce A. La Corse B. La Bretagne C. L'Alsace Corse Très bien, Junaïde. Effectivement, il s'agit de la Corse qui est prête à débourser 53 000 euros pour avoir son emoji du drapeau Corse. On sait que nos amis de l'île de beauté ont une tendance un petit peu à la fierté. Et bien là, ils ne l'ouprouvent allègrement sur les réseaux sociaux. Bien joué, Junaïde. Du coup, le score est de 2 à 1. Tout est possible. <rire> Maintenant, quatrième question. Quelle annonce cette semaine, Sylvester Stallone a-t-il fait A. Qu'il était gay. B. Qu'il allait déménager en France. C. Qu'il ne jouerait plus dans un film Rocky. Il était gay. C'est faux. <rire>
1: Je ne ferai plus Rocky.
0: Tout à fait, Pierre-Henri, c'est l'annonce de cette semaine. Sylvester Stallone ne jouera plus dans la série Rocky. Mythique série qui raconte les aventures de Rocky Balboa. Un rocker. un, un rocker, excusez-moi, un boxeur parti de rien qui a affronté les plus grands au cours d'une saga de plus de 5 films, et oui. Et enfin. Nous allons passer à la dernière question. Il y a quelques jours, Céline Dion a été accusée de satanisme par un prêtre américain. Oui, c'est un petit peu insolite. Donc, c'est une question qui trait à Céline Dion, alors ami du Québec, si vous nous écoutez. Quelle chanson n'est pas de la divine Céline A. Pour que tu m'aimes encore. B. À nos actes manqués. C. S'il suffisait d'aimer. Abir.
2: Ah, je crois que c'est « À nos actes manqués »
0: okay. Tout à fait, Goldman, oui, non. qui ouais. a été chanté par Jean-Jacques Goldman et Michael Jones ouais. Alors oui, à savoir que « Pour que tu m'aimes encore » a aussi été écrite par Jean-Jacques Goldman Mais bien sûr, très bonne réponse Sabir Ce qui fait un total de 3-2 pour Pierre-Henri donc Pierre-Henri, félicitations, tu débarques, tu es nouveau et tu gagnes le <rire> Quiz Culture, tu arrives voilà. chez les Attends, meilleurs
2: auspices. On peut pas avoir une, euh, une question pour la qu genre, ouais.
0: <rire> Alors je n'en ai pas sous la main donc c'est vrai que je vais peut-être pas en improviser une, mmh. ce qui peut être un peu compliqué mais... Félicitations à toi Pierre-Henri
1: Merci euh, merci. Tu
0: es, tu es quelqu'un d'une très grande omniscience Puisque tu as tout à fait gagné un gilet jaune et voilà. Tu vas pouvoir être à la mode Avoir la classe Et surtout pouvoir te balader sur les routes la nuit Sans te faire renverser Comme quoi la radio du 9
1: tout arrive hein.
0: Très bien eh bien, Merci à vous d'avoir participé à ce quiz culture Et les autres vous, vous reviendrez peut-être nous voir Pour tenter votre chance Donc merci à vous Pour nous avoir écouté pour cette édition dont on a fait le tour merci à vous pour vos chroniques pour vos interventions c'était vraiment très très bien des super sujets de débat chers auditeurs j'espère que ça vous a plu on a fait le tour on a parlé des gilets jaunes on a même parlé aussi également donc de ne sois pas belle soit donc merci à vous d'avoir été là merci à l'équipe Abir, Junaïde et Pierre-Henri on espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve sur les réseaux et sur le site internet merci de nous avoir suivi et de nous avoir choisis a bientôt pour un nouveau tour. Au revoir.